0: Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos nuevamente eh, aquí en este espacio que amablemente me regalan cada 15 días y que decidimos llamar de Construyendo la Integridad. Y bueno, en esta ocasión, el día de hoy, como en otras ocasiones, les habrá tocado que tenemos invitados. En esta ocasión no tendremos ningún invitado eh, porque he andado muy reflexiva y, y han ocurrido últimamente cosas en, en mi desarrollo profesional y con mis clientes que quería compartirles, obviamente con, cuidando la confidencialidad y modificando algunos acontecimientos y datos y demás, pero, pero sí me, me han llevado mucho a la reflexión de qué habría sido de estas empresas o de estas circunstancias si hubieran tenido un programa de compliance. Entonces, o, o un cuidado de, del marco regulatorio y de, y de tantas cosas más, ¿no? Entonces, este, de eso quiero hablarles hoy. También por ahí escuchamos el escándalo este de la marca de ropa muy famosa que tuvo un escándalo que se ha vuelto sumamente mediático. Entonces, tenemos por ahí varios ejemplos que quiero que analicemos muy brevemente. Este... Pero sí insisto que nos llevemos a esa reflexión, que sea de las cosas que nos pongamos a pensar para cerrar el año. Eh, no obstante, sé que la mayoría de empresas pues ya ya están con un pie ya en 2023, o ya están en compromisos más bien eh, sociales o de equipo y demás. Y ya la planeación estratégica se hizo hace mucho y las prioridades para el próximo año se trazaron hace mucho. Pero no obstante ello, creo que sí es sumamente importante que platiquemos de esto. este Bueno, pues como les contaba, Ah, bueno, y antes de continuar, perdón, eh, siéntanse en plena libertad de aportar algo, de preguntar, de interrumpir, este, incluso de contarnos situaciones similares en las que han estado eh, involucrados como consultores, como asesores, como compliance officers, eh, cual sea que sea el supuesto, sería muy interesante entender si ustedes están viendo lo, lo mismo que estamos viendo de este lado. Entonces, pues poniéndolos un poquito en contexto y como algunos ya sabrán, eh, mi labor es de consultora, es de asesora externa, de empresas y, y en particular desde, desde la rama de, del derecho que es el corporativo y, y también apoyo a empresas en temas de compliance. Este, soy abogado, obviamente, y pues voy, voy apoyando a las empresas desde ese lugar. ¿Qué trato de hacer muchísimo con los clientes y con todas las empresas en general con las que tengo oportunidad de colaborar? Pues es hablarles mucho de la prevención, de, de la importancia en la prevención, de cómo hay que estar revisando constantemente que, que la empresa esté bien estructurada, que nuestros controles sean los adecuados para evitar contingencias. Obviamente hay muchas empresas que nos buscan ya cuando el problema está encima, que es lo más común para nosotros los abogados, todavía estamos trabajando muchísimo en esa parte de, de prevención, en esa parte de compliance. Y, y, y precisamente le llamo ahora prevención más, porque hay empresas tan incipientes en este tema o que realmente no tienen en el radar el término de compliance, que que en mi enorme convicción de que es lo mejor para las empresas, pues trato de, de, de irlo permeando en, en mis clientes y lo llamo así como, oigan, ¿qué tal si prevenimos esto implementando aquello? Oigan, yo creo que yo identifico aquí un riesgo, tal vez deberíamos mitigarlo de esta forma. Y más o menos vamos trabajando así. Pero bueno, puntualmente quiero contarles, insisto, de un caso que me dejó reflexionando muchísimo, eh, la semana pasada, antepasada, eh, tuve oportunidad de acompañar a un cliente en un tema que se tornó penal. Yo no veo penal directamente, pero afortunadamente es un cliente eh, que, que, que nos tiene mucha confianza y, y lo acompañamos en todo, ¿no? Y luego ya nos, nos hacemos llegar del experto, pero tratamos de acompañarlos. Entonces, pues este fue un tema de comercio exterior. Este, como diría mi hija, chismecito, así. Esto es chismecito. No, la verdad no fue nada este agradable, pero, pero vaya, es un tema que, que se involucra comercio exterior. Entonces, el cliente es un freight forwarder que para los que no estén tan familiarizados con el tema, de forma muy general y muy sencilla, el freight forwarder es un intermediario entre el importador y la naviera. no. Entonces, más o menos así digo, en términos muy generales. Entonces, resulta que me llaman, digo, voy a hacer la, la historia larga lo más corta que se pueda, este, me llaman para decirme pues, que había dos detenidos, o sea, que habían detenido a dos personas en una operación de comercio exterior eh, y, y pues al parecer en la carga que estaban transportando que se iba a transportar vía aérea y venía el transportista y una persona de la agente aduanal. Este, pues resulta que en la carga... X carga, para no, no dar mayores detalles, encontraron eh, droga. No me acuerdo, ahorita se me fue, ¿cuál droga fue? una disculpa. Pero bueno, drogas. Y entonces flagrancia y demás, y se llevan a estas dos personas. Que hasta donde tengo entendido, uno, unos chavitos que, que, que trabajaban, uno para la empresa transportista y otro para la gente aduanera. Y bueno, me imagino que hubo suspensión ahí de, de patente aduanal, etcétera. Entonces, que, que insisto, desafortunadamente siguen detenidos y que muy probablemente van a pasar la Navidad ahí porque el Ministerio Público determinó que se tardaran tres meses, bueno, que se iba a tardar tres meses en la investigación y que, que tenían que, o sea, que esa investigación se iba a correr con ellos ya en la cárcel, ¿no? Entonces, en, en, el, en el estar este, planeando la estrategia y entendiendo qué hacer y, a, y hacia dónde movernos, bueno, vaya a los penalistas y demás, entonces empiezan a pedirnos ciertas cosas, o le empiezan a pedir cosas, no tanto a nosotros, porque pues nosotros no éramos tan directamente responsables, bueno, no somos directamente responsables, pero ahí estábamos como intermediarios, pero lo que voy es que empiezan a pedirle documentación o cosas a los transportistas, a la agencia banal, ¿no? Y entonces con los, tra los transportistas, oye, este necesito acreditar la relación de trabajo por X razón, el contrato, no es que no tienen contrato, ok, bueno y necesitamos tal documento y necesitamos tu política de X cosa, digo y afortunadamente para los que están familiarizados con el tema, afortunadamente no se ha vuelto un tema aparte de responsabilidad penal de la persona jurídica, y, y a la vez, desafortunadamente, se fueron sobre, sobre estos, eh, de estos chamacos que pues, estaban trabajando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues, siguen, insisto, detenidos. Muy probablemente van a pasar Navidad ahí, Año Nuevo. Y, e, insisto, sin, tratando de no dar como muchos detalles. Lo que sí logré identificar, y fue, insisto, y sigue siendo lamentable, es que tanto el transportista como el agente aduanal, no tenían todo en orden, eh, documentación que nos hubiera servido mucho en descargo, de, 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 como pruebas de descargo de la gente que estaba ahí detenida y que está detenida. O sea, este, no, no lo tenemos. No, ten, no tenían, bueno, insisto, los panelistas, cómo apoyar a esta gente. Entonces, de ahí me, me puse a pensar tanto en, en cuán delicado es esto, cuán grave es que no tomemos las medidas correctas, que no tengamos nuestra empresa lo mejor que sea posible, pero desde cosas tan básicas como contratos laborales, ¿no? Eh, y, y es lo que siempre digo a mis clientes, cuando hablamos de compliance y me dicen, ¿cómo? ¿Por dónde empiezo? Siempre les digo, mira, si quieres no hablemos de compliance como tal, esos son sistemas de gestión, es mucho más complejo pero creo que es importante saber que estamos cumpliendo con todo, al menos lo más básico, lo básico para estar operando eh, dentro del marco normativo, porque eso me puse a pensar eh, mientras estaba en estas reuniones y demás, qué poderoso es porque no obstante nosotros no nos pongamos a generar eh, leyes, legislación blanda dentro de la corporación, el soft law dentro de la empresa. No obstante, nosotros no nos pongamos a redactar políticas, procedimientos, manuales. No obstante ello, allá afuera la vida sigue, el mundo camina, la legislación está allá afuera, el marco normativo está allá afuera y, y eso es independiente de las decisiones que tomemos dentro de la corporación. ¿saben? O sea, lo, lo otro sigue ocurriendo, pero las consecuencias, como en este caso, que ya estamos hablando de libertad de las personas, es sumamente grave y relevante. y insisto, no podemos apoyarlas de la manera correcta porque no tenemos implementado al interior de la corporación eh, Orden, metodología, procedimientos, este cumplimiento normativo, cultura, vaya, procesos, tantas cosas que hay que cuidar, sobre todo en, en empresas que se involucran o… o bueno, sí que están involucradas en temas de, de comercio exterior, de importación, exportación, de traslado de mercancías. Porque también aquí mis, mis colegas o gente que está en el, las áreas de logística, de, de import, de export, eh, consultores externos, compliance officers de empresas de esa naturaleza. Sabemos que son áreas de mucho riesgo y de ahí la importancia de evaluar los riesgos dentro de una corporación y, y de saber si nuestra labor del día a día tiene, bueno, todos tenemos, todas tienen riesgo, ¿ok? El riesgo está ahí, todos, como siempre lo, lo hemos platicado, te levantas hoy sales de tu casa, ya hay un riesgo y, y la operación en una corporación sea chiquita, mediana, grande, obviamente los riesgos pues se van haciendo grandotes este pero todas, todas tienen riesgos hay que identificarlos para poder mitigarlos. No los vamos a desaparecer, muy probablemente esos riesgos no van a desaparecer al 100%, pero sí se van a reducir considerablemente. Creo que la realidad de, de estas personas que están hoy detenidas sería otra si, si sus patrones hubieran cuidado ciertos detalles al interior de la empresa, ¿no? Entonces, sí llama muchísimo mi atención y ver esto recurrentemente, ¿no? Ver que no tenemos los elementos en un litigio porque no se documentó eh, una relación comercial, por ejemplo, que no se documentó debidamente. Este, ver que hay juicios laborales muy riesgosos, muy sensibles, muy delicados, porque porque no tenemos un expediente bien armado de un colaborador, porque el contrato no existe, porque todo ese tipo de cosas. Perdón. Hola, Adrián Paso, desde Cuba. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Este, y pues ese tipo de cosas, es, es muy relevante entender que va a haber consecuencia. Yo creo que nos la jugamos bastante, nos arriesgamos bastante a decir, pues es que a mí no me ha pasado nada en tres años, en dos años, en cinco años, en diez años. no me va a pasar, es que prefiero ya que reviente ver cómo lo controlo. No, 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 eh, el no prevenir es muy caro, y, y, y precisamente quería poner este ejemplo porque ya va mucho más allá de, del dinero, de multas, de costos, de honorarios de abogados, estamos hablando que tal vez haya dos personas que no van a pasar Navidad ni Año Nuevo con sus familias. Entonces, de ahí la relevancia de, de responsabilizarnos y entender lo que estamos haciendo. Entonces, llama, llama también mi atención, a, bueno, antes de entrar a otro tema, aquí, Jorge Eduardo Rodríguez. Muy útil e interesante charla como emprendedores. ¿Cuál es la mejor manera de medir los riesgos inherentes al comercio exterior? ¿Hay expertos que nos puedan ayudar? Sí, claro, claro. Idealmente, miren, a ver, bueno, primero, como emprendedores, hablando de emprendedores, que siempre me hacen preguntas mucho de pymes, mi pymes, emprendedores, entreprendedores, no es todo. Si, si ya soy un emprendedor que va a hacer import y export, entonces ya, no, y tal vez no soy tan chiquitito, porque pues si vamos a importar y exportar, este es un tema delicado. Entonces, ¿hay expertos? Por supuesto, de entrada, forzosamente, no hay manera de hacerlo. Nosotros nos tiene que ayudar a un agente aduanal. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, yo no soy experto, contrato al experto. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Y es muy sencillo. Oye, agente aduanal. ¿Me puedes este, dar tu código de ética, tu código de conducta? Este, ¿Tienes manuales, procedimientos, políticas? Cualquiera que me, que me haga sentir más tranquilo. Eh, no sé, ¿saben? O sea, ¿con qué, ¿con qué documentación o con qué marco normativo interno se rigen para prestarnos el servicio? ¿no? Este, hacer una pequeña investigación. De verdad, a veces con hacer un, un, un Google Search muy sencillo de repente nos enteramos de cada cosa, ya sea de la gente aduanal o de la agencia aduanal per se, ver si tiene socios. Digo, cositas sencillas que no cuestan, pero que nos pueden dar una idea, ¿no? Y, y, y realmente estar pendientes de, de, de que las operaciones se hagan conforme a derecho, que estamos pagando aranceles, o ya a ver, enséñame el pedimento de importación, que estamos seguros, que ese es el impuesto que le corresponde a... ¿Cómo se llama? Es la fracción arancelaria que le corresponde al producto. Y si estoy gozando, o sea, o si estoy accediendo a alguna tarifa preferencial, ¿por qué? Etcétera. Es estar informados, estar involucrados. Cosas, insisto, van a ocurrir. Esto que ocurrió fue mucho más grande que, 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 que esta de agente a donar y que este, transport, y este transportista. ¿Me explicó, O sea, alguien más puso eso ahí. Y, y era una mercancía que venía congelada, o sea, era muy difícil identificarlo. Y tú recoges la carga, viene embal ya está embalada, ya está toda protegida. Y entonces, pues no puedes identificar qué trae. Entonces, el riesgo está ahí, sí, sí puede pasar. Pero no teníamos trazabilidad en quién recogió, pero cuándo, pero documentos de, de entrega, recepción, me explico. O Bueno, vaya, sí hay algunos, pero no era tan transparente. Y, y de verdad, explicarle a una autoridad, por ejemplo, cosas tan técnicas como este tema de comercio exterior, explicarle a un ministerio público, explicarla a, a un juez en materia penal, es muy complejo. Es muy complejo explicarles, como explicarles también que tenemos un sistema de gestión de compliance va a ser complicado para temas de, del debido control y todo esto de, 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 de la responsabilidad de las, penal de las personas jurídicas. Sí, va a ser complejo, pero si tengo todos los elementos es mucho más fácil explicarlo, ¿no? Ah, dice Adrián, siempre explico en mis clases que lo más difícil, prevenir, es lo fundamental. Definitivamente, Adrián. Ay, muchas gracias, Adrián. Definitivamente, prevenir es todo. Y, y, y es incluso en nuestra salud, lo vemos con nuestros hijos, lo vemos en nuestro día a día. Eh, prevenir nos ahorra muchísimos dolores de cabeza, ¿no? Como tener un seguro de gastos médicos mayores nos ayuda un montón, eh, como hacer ejercicio, pues va a prever, bueno, va, tal vez este, nos va a ayudar a no tener problemas cardíacos en el futuro, etcétera. Es, es tan sencillo como, tan sencillo y tan complejo como eso, ¿no? Porque como bien dice Adrián, nos perdemos en el día a día, preferimos apagar fuegos, a a realmente construir toda una estructura de prevención y ya mucho más lindo, y lo que nos encantaría, pues todo un sistema de gestión de compliance que involucre una seria y, y, eh, y profunda evaluación de riesgos. Porque esa es nuestra labor como expertos en compliance, y, y lo decía Néstor Aparicio, es identificar riesgos y prever comportamientos, no solo de, lo, de nuestros colaboradores, sino incluso tal vez de los mercados, del clima, de nos, del país, de, cuando hay una revisión, este, cuando hay un assessment tan profundo de, de riesgos, se pueden prever muchísimas cosas y, y hay gráficas, hay, hay que ponerlo en números, hay que ponerlo en cifras, hay que ponerlo de manera que sea fehaciente, que sea claro, que sea objetivo. Cómo el riesgo se reduce muchísimo. Entonces, perdón que sea tan repetitiva, pero lo, lo pudimos ver en este caso. Es, sí, sí, la droga seguramente iba a estar ahí. Era mucho, muy difícil identificar que iba a estar ahí. Y este, o tal vez hay métodos previos a, 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 lo, a los que usan las autoridades o replicarlos, pues seguramente son muy costosos, como sea. Pero, pero vaya, pensemos que era realmente no identificable que había drogas ahí. Está bien. Pero todo lo demás, todo lo más básico, de verdad, este, me sigue pareciendo inaudito que en este momento de la vida haya patrones, bueno, y sé que pasa muchísimo, que haya patrones que no, que no tienen debidamente contratados a sus colaboradores, por ejemplo. ¿No? Entonces, pues, pues, en ese caso, insisto, muy a grosso modo, luego iremos platicando más, este, a, luego les digo en qué acabó, o sea, bueno, espero que esta gente ya esté fuera, eh, pero, pero a lo que voy es, a, a esa reflexión quería llevarles, y, y, en, y en el mismo caso, por ejemplo, de, del tema de, de esta marca de ropa muy famosa, pues no voy a mencionar el nombre y no voy a entrar como a tanto detalle de cómo fue la campaña. Ya tuve oportunidad de ver, fue una campaña publicitaria para los que no estén familiarizados. Este Todo el escándalo se desata por una eh, campaña publicitaria que involucraba niños, pero que había alrededor de, lo, de los niños porque tuve oportunidad de ver algunas imágenes porque de repente esta marca quitó todo todo es todo, y, y nada más ha emitido algunos comunicados. Entonces, este, pues, pues eran chiquitos, o sea, niños chiquitos, eh, con, con instrumentos a su alrededor o con, o con cosas que evocaban mmm, como un poco de, joder, no quiero usar la palabra inapropiada, como, como, como tortura, como... Temas, eh, muy, muy sexualizado el tema a su alrededor, ¿ok? Y, 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 pero ya como temas más este de interacción sexual un poco más violenta, no sé si me explico, como un poco de arneses y cosas de esa índole. Y, y es alrededor de los niños, ¿no? Entonces, independientemente de lo ya obvio, ¿no? Valencia casarle le decir, pues, perdón la marca, pero bueno, da igual, todos ya se lo saben y es súper público, pero bueno. Esta marca sale a decir de, es que, qué bárbaros. O sea, pues sí respondemos, pero pues no sabemos cómo ocurrió esto. No, a ver, en una marca de esa magnitud... Eh, global, tan importante, es una marca totalmente premium, totalmente carísima, y demás, que es una marca que invierte seguramente muchísimo dinero en mercadotecnia, en fotógrafos, en campañas de marketing, campaña, campañas de, de medios y demás. Entonces, ¿Qué, qué ocurrió? O sea, sí nos lleva a pensar qué pasó, porque no, no es como ups, esta campaña apareció en, en mi... En mis redes, no. Las campañas se piensan asumo, obvio soy abogado, ¿verdad? Pero pues sí me ha tocado ver algunas cosas, pues se piensan durante mucho tiempo. Se planean, eh, se contrata las empresas, presentan un plan, me imagino que presentan domis, no tengo idea, pero seguramente presentan muchas cosas. ¿Me pueden decir cómo alguien consideró que era buena idea? evocar como, como temas que nos podrían llevar como a, a pedofilia, a pederastia. O sea, ¿a quién le pareció buena idea? Y entonces, otra vez, volvemos a los controles, volvemos a, a esa idea tan relevante de sentar al compliance officer, a, a, a la gente involucrada en compliance, en la mesa en la que se toman decisiones desde el minuto uno, porque eso pudo evitar que esto ocurriera y, y otra vez lo hemos platicado muchísimas veces. No sé si la marca se va a recuperar, bueno, que seguramente sí, ahora todo el mundo se recupera de unas formas, pero bueno, es, no sé si esta marca se va a recuperar del impacto reputacional que esto le está provocando. Porque habla de descuido, habla de, bueno, la gente lo toma como que incluso ya son los valores de la empresa. O sea, esos son tus valores, creer que, 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 que sexualizar niños chiquitos. Pero hablo de que vi unas fotos que vi niños como de 5 años, 4 años, muy chiquititos. Entonces, este, ¿qué mensajes estamos mandando? Entonces, Ni en la agencia hubo alguien, no puedo creer. En la agencia no hubo nadie que les dijera, oigan, yo no creo que la gente vaya a reaccionar muy bien a esto. O independientemente de cómo reaccionen, yo creo que estamos evocando cosas que son aquí y en China. Bueno, no voy a hablar de China, pero me imagino que en muchísimos países, si no es que en todos, son delitos gravísimos, ¿no? Entonces, no hubo nadie en la agencia que se los dijera. No hubo nadie al interior de la corporación que les dijera que esa campaña no va. Entonces, y, y más en un momento de hipersensibilidad de la gente, que todos estamos muy atentos, que ya no nos callamos, que, que, que cuando vemos algo con lo que no estamos de acuerdo, inmediatamente reaccionamos y no digamos ya los... los bueno, es que creo que yo soy milenia, pero bueno, los centenas de las generaciones que nos sigan, eh, bajo ninguna circunstancia ya trabajan en un lugar o compran un producto que no se adecue y que no sea congruente con sus valores. Entonces imagínense la magnitud del asunto. Espero que las demás marcas estén, eh, como dicen, poniendo sus barbas a remojar, ¿no? Cuando veas las. ¿Qué? Okay. Las barbas de tu vecino a cortar, pon las tuyas a remojar. O sea, espero que las demás marcas, y no solo estas de, de luxury y demás, de moda y todo, o sea, todas las marcas, todas las empresas, se pongan a reflexionar si sus controles son los correctos, si realmente están haciendo lo correcto, si tienen a, a los profesionales correctos que les apoyen. Que, que les den guía y paren algo antes de que cause un daño enorme. Lo hemos platicado muchas ocasiones, pero que alguien me diga cuánto vale la reputación de una marca. Es que hay marcas que puedo decir que es invaluable su reputación y, y de todas en general. Yo no sé, insisto, si esta marca se va a poder recuperar del todo desafortunadamente la gente siento que hoy se alarma mucho, hace mucho ruido y demás, y luego olvida muy fácil, ¿no? Porque ya hay un nuevo escándalo en puerta por, por este flujo de, de, de información tan, tan vertiginoso. Pero, pero vaya, sí es para ponerse a pensar, insisto, no, no solo marcas de ropa, no solo este, marcas de, o sea, cualquier marca en general, cualquier empresa. Pensar qué equipo necesitamos a nuestro alrededor o cómo voy a sacar lo mejor de mis colaboradores ¿no? para, para que se acerquen a mí, para que no, nos digan a, a las cabezas de las empresas, oye, yo creo que eso no es buena idea. ¿no? Incluso esto me hace reflexionar también en el canal de denuncia, ¿no? en los canales de denuncia que son esta herramienta tan efectiva para para identificar qué está pasando dentro de la empresa, ¿no? Entonces, cuando un programa, cuando un canal de denuncia es sano, es útil, eh, pues se mueve, está vivo, estamos enterándonos de cosas porque no podemos estar en todos los pasillos, en todos los escritorios, en todas nuestras plantas, no, no podemos estar en todos lados, entonces... Vaya, no no sé, identifico muchísimas fallas y sin conocer, obviamente, de fondo la situación, pero cuando algo así ya llega, o sea, ya pasó todos los filtros y llega a medios, a redes, a todo, o sea, entonces identifico tantas fallas en el caminito en el que debió haber habido, ¿no? Que, que caray, insisto, he reflexionado muchísimo al respecto y, y lo, lo platico, insisto, muchísimo con, con mis clientes. Sé bien que, que eso no se puede ver como compliance tal vez tan, tan puro, ¿no? O como no como a veces yo quisiera con algunas empresas, ¿no? Pero, pero siempre empiezo por, oye, checamos tus contratos laborales, oye, vamos a ver un código de ética. Este, pero qué implica con todo el fondo que eso conlleva este, un código de conducta eh, vamos a ver cómo está tu parte fiscal quién se está haciendo cargo de qué cosa más o menos cómo tienes segregadas tus funciones este, qué te parece si empezamos a trabajar poco a poco en un en un job description para cada uno de, de, de una descripción de puesto para cada una de tus posiciones otra vez cosas pequeñas que son la base y que se van volviendo al tiempo muy relevantes. Entonces, no sé, es, hay, hay mucho involucrado en esto. Eh, le, les iré contando más, ya con más estructura. Tuve esta oportunidad, el, este fin de semana, ¿qué pasó? O el anterior, tuve la oportunidad de estar en un congreso de cumpleaños que organizó el doctor Carbonell. Y, y hubo unos expertos maravillosos platic, platicando de varios temas de compliance, entonces, insisto, no, nos llevaron muchísimo a la reflexión, más las cosas que yo estoy viviendo en el día a día de mis clientes, este, este sí me lleva a pensar que definitivamente vale mucho la pena voltear a ver esta parte de nuestras empresas. El que nos estamos haciendo los locos, el que hagamos como que no vemos, el que pretendamos que el mundo no sigue girando porque pues nosotros así trabajamos, es un gravísimo error que puede tener consecuencias enormes, como, como ya les comentaba, no, no solo de multas, de dinero, sino de, de, de libertad de las personas. No sabemos qué tan grave se puede poner la situación, ¿no?, entonces sí es sí es muy relevante este, tomar cartas en el asunto, empezar a pensar en esto y empezar a revisarlo. Con mucho gusto también he visto que con algunos clientes o varios, de verdad que ya se están preocupando cada vez más por estos asuntos, por el tema de regulatorio, por el tema de... Políticas, procedimientos, este, hacer auditorías de contratos, hacer auditorías por área, eh, lo que le llamamos nosotros health checks o como due diligences en cada una de sus áreas, revisar la parte corporativa. Y, y de verdad que, que el valor de generar todo esto es enorme y, y demanda un exaje, mensaje excelente al resto de la empresa, a nuestros colaboradores, a, a nuestros equipos de trabajo. Y, y ojalá todos empecemos a hacer un esfuerzo enorme por trabajar así, porque, bueno, ya manera de cierre y como para que nos llevemos a esta reflexión, y lo digo una y otra vez, no obstante lo, lo difícil que le estamos pasando en la región, o sea, es decir, en, en Latinoamérica, este, de verdad dejemos de creer y de tener la convicción que, que los latinos no hacemos bien las cosas que en nuestro ADN y en nuestra sangre está ser corruptos o hacer las cosas de último minuto o de forma incorrecta. No, no, definitivamente podemos ir cambiando la historia una empresa a la vez, un director a la vez, un gerente a la vez, un staff a la vez, o sea, to todos somos parte de esto y, y vayamos viendo cómo transformamos cultura y cómo generamos criterio en nuestros colaboradores, cómo los ayudamos a que, a que vayan generando su, su, su propio criterio, su sensibilidad, este, y, y que les suenen alarmas cuando tengan que sonar alarmas, que ellos aprendan a identificarlas, a verlas. Lo hemos platicado muchísimo. Nuestros colegas compliance officers no pueden ser nanas de la gente, ni estar atrás de todo el mundo... Eh, cuidando qué hacen, qué no hacen y demás, establecerán los controles necesarios, ¿no? Y, y, y habrá herramientas tecnológicas incluso que las recomiendo siempre tanto para el seguimiento, para la implementación de, de todo este sistema de gestión. Pero a fin de cuentas, los, lo que nos va a salvar realmente el pellejo es que desarrollemos ese criterio en nuestros colaboradores, que realmente se piensen dos veces antes de hacer algo que no sea correcto, que no vaya acorde a los valores de la empresa. Entonces, si nos vamos dos rayitas para atrás, trabajemos en que los valores de nuestra empresa estén bien cuidados y estén bien claros y estén bien comunicados al interior de la corporación. Entonces, pues para cerrar, esta, insisto que no llevaba ninguna estructura, era una charla que quería tener con ustedes y, y, y esta reflexión que quería hacer con ustedes. Este, pero sí creo que nos podemos llevar un poco el, prevenir nos va, nos va a ayudar a ser sostenibles a largo plazo, a proteger a nuestros colaboradores, ¿no? a, a que nuestra empresa sea sostenible y, y que le vaya bien y que pueda ser más grande y que esté sana y, y que esté a salvo, ¿no? Nuestra gente también. Y no es exageración, porque en el caso que les puse de verdad, es de la vida real, <risa> lo acabo de ver, entonces, súper importante esta parte de la prevención, eh, documenten, 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 de verdad, documenten sus procesos, documenten eh, las medidas que toman, por qué las toman, reglas para los colaboradores, sus contratos, o sea, sí sé que a veces nos llenamos de papeles, pero bueno, tratamos de que sea eficiente, pero que realmente sean cosas relevantes y trascendentes para la empresa. Pues nada, eh, y, y trabajemos en ese cambio cultural, ¿no? La parte de todos los documentos, estar cuidando la legislación externa, evaluación de riesgos, etcétera, etcétera, pues trabajemos en que realmente se, se permee una cultura de, de integridad, de ética, de hacer bien las cosas, demás, y que esa es una labor tremenda, titánica, enorme, pero sí se debe poder poco a poquito, pero hay que ir tra hay que ir trabajando en ello, definitivamente vale la pena la reputación de una empresa y los que tenemos nuestra propia empresa, sabemos que nos cuesta sudor, lágrimas, muchísimo trabajo, muchísimas desveladas, hay muchísimo cariño atrás de cada empresa, entonces pues hay que cuidar todo eso por lo que hemos trabajado todos, todos tan duro. No, hay que cuidar muchísimo, muchísimo, muchísimo la reputación y, y demás temas dentro de nuestras corporaciones. Entonces, pues ojalá se lleven esto para pensar y que como a propósito de Año Nuevo, digan, ¿sabes qué? Le voy a dar una buena revisada a mi empresa en la medida de mis posibilidades, que esto sea una de mis prioridades y comuníquenlo, comuniquen sus esfuerzos a su gente comuniquen, digo, obviamente de las cosas que no sean confidenciales, ¿verdad? No una investigación, pero comuniquen de estamos trabajando para mejorar nuestros procesos, este, creamos esta política, cacareen el huevo, o sea, hablen de su política, capaciten en su política, envíen su política, publiquen sus políticas, este, que todo mundo tenga acceso a ellas. Entonces, todo ese tipo de esfuerzos hagan parte de la corporación, y ya por último, y lo más importante, acuérdense que un elemento indispensable para generar confianza en nuestros sí. colaboradores, en nuestras casas, con nuestros clientes, ¿tá? es Perdón que voy a usar un anglicismo, pero es el accountability. Es ese hacernos responsable, porque pensando en esta marca de ropa, o sea, decir, pues no sé qué pasó, pues la agencia decidió. Pues, híjole, no genera confianza en la gente. Hagámonos responsables cuando fallamos y hagamos todo lo que haya que hacer para que eso no ocurra más. Que si bien es cierto va a haber siempre cosas dentro de las empresas, que si hoy pasó algo, mañana no vuelva a pasar. Que tomemos medidas inmediatas para que eso que ocurrió no ocurra de nuevo. Y pues bueno, esto es todo lo que les quería platicar, que a fin de cuentas me fui un poco más de lo que esperaba, pero bueno. Eh, Giovanni Ramos nos saluda desde El Salvador. Hola Giovanni, muchas gracias muchas gracias a todos por estar acá eh, insisto, sin, sin mucha estructura ni nada pero bueno, era como, como platicarles esto y que sí que se quedaran pensando de, Dios mío, a veces sí pasan cosas de no, de no tener todo en orden, ¿no? entonces, pues piénsenlo mucho, llévenlo a sus empresas, llévenlo a sus clientes piensen mucho, mucho al respecto, y pues nada, a punto de cerrar el año, que tengan, así si ya no tengo oportunidad de verles más, o sea, los que están hoy conectados pues, nos veremos el próximo año nos queda un programa más Dentro de 15 días vamos a tener un súper invitado y estaremos hablando de gestión de riesgos, tecnología en la implementación de sistemas de gestión. Va a estar bien bueno, bien interesante. Nos visitan desde Chile y entonces este un, un partner que tenemos por allá. Y entonces pues ya verán, no les adelanto más, pero ojalá nos podamos ver dentro de 15 días. Muchísimas gracias por su tiempo, su atención y pues nada. Que les vaya maravillosamente bien esta tarde. Cuídense mucho. Gracias.